0: Ihr hört einen Podcast von Mein Bezirk AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Christine Frey, ich bin Autorin beim Bezirksblatt Innsbruck mit meiner Kolumne Frei im Theater. Und ich freue mich heute auf ein künstlerisches Gespräch mit dem Autor, Regisseur und Leiter des Innsbrucker Kellertheaters Manfred Schild. Herzlich willkommen, Manfred.
1: Ja, ebenfalls herzlich willkommen, danke.
0: Manfred, Sommer ist Komödienzeit im Kellertheater, nicht nur natürlich im Kellertheater, aber das hatte schon deine Vorgängerin, Evelyn Fröhlich, die hatte ja immer Prinzipalin bei sich auf der Visitenkarte stehen, so eingeführt. Und das war damals von der Kritik durchaus kritisch beäugt. Es ist mittlerweile eine Tradition und Institution. Und diesem Jahr, im heurigen Jahr, ich kann es nicht anders sagen, hast du ja mit Extrawurst von Dietmar Jakobs und Moritz Nettenjakob, was für ein Name, wirklich ein Volltreffer gelandet. Einen Winner, wie man in der Tennissprache sagen würde, denn dieser unglaubliche Schlagabtausch um die Anschaffung eines Grills, bei dem so ziemlich alle Varianten vom Alltagsrassismus abgehandelt werden, spielt ja in einem Tennisclub, also in einem Verein. Und es ist ein Setup, das wahrscheinlich jeder gelernte Tiroler, jeder gelernte Tirolerin so ziemlich kennt. Ja. Was hat dich an diesem Stück begeistert und überzeugt, dass du dir gedacht hast, das mache ich?
1: Naja, also was für den Sommer eben wichtig ist, man wusste, es wird wirklich gute Unterhaltung und so wie es mag, nämlich Unterhaltung auf hohem Niveau. Ich sage, zum reinen Witze machen gibt es ja die äh, Comedians in, im Fernsehen. Von uns im Theater will man schon, dass man äh, im Sommer vor allem die Menschen gut unterhalten, aber die wollen natürlich auch von uns eine Botschaft oder einen Inhalt. Und das macht es ja eigentlich nach wie vor so reizvolles Theater machen. Und bei dieser Komödie war einfach klar, die ist wahnsinnig bitterböse, weil eigentlich lacht man über Dinge, wo man teilweise den Kopf schütteln muss. Und ähm, was mir so gefallen hat, äh, sie persiflieren so gut, da gibt es diese brave bürgerliche Schichte. Und eigentlich, wenn man ein bisschen reingräbt, sagt man, da sind also furchtbare Inhalte drunter. eben auch so dieser versteckte Alltagsrassismus. man spricht darüber, ob man jetzt wie dieses türkische Mitglied einen neuen Grill kaufen soll oder nicht, aber man spricht nicht mit dem Türken, sondern die sogenannte erste Welt diskutiert unter sich. Und das ist einfach wahnsinnig pointiert geschrieben und eine gute Story und ich liebe es einfach, Menschen gute Geschichten zu erzählen. Das ist einfach so, ein, ja, man es früher im Lagerfeuer und hat sich Geschichten erzählt und das machen heute Theater. Und es traut sich auch diese Komödie, was zu persiflieren, was sehr kritisch ist und so ist das diese political correctness. Das sind ja, also teilweise sind es so richtige Gutmenschen. Und diese Geschichte sagt halt auch wunderschön, dass das manche einfach knall Knallhart als Politikum ausspielen und sich fast so ein bisschen auffüllen. Ich vergleiche es immer gern äh, mit der spanischen Inquisition, die ja früher auch gesagt hat, wir sind im Besitz der Wahrheit und alle anderen sind Ketzer. Und das fällt mir einfach auch in unserer Zeit auf, dass das manche, die es nicht so ehrlich meinen, einfach ganz Knallhart bewusst einsetzen, um sich selber in die Position ich habe Recht zu katapultieren. Und das war das, was man dem Stück so kreizt dass die das so mutig Ironisch aufzusagen, dass glaube ich, jeder sich wieder erkennt und echt bei der Nase ertappt fühlt. Und eins war auch klar, ihr war sehr tolle Besetzung. Ich habe gewusst, das wird für uns eine tolle Bodenzeit mit diesem Team. Und das war es auch, weil ich sage, der Zuschauer verbringt anderthalb Stunden damit, wir fünf bis sechs Wochen. Und es war eine fantastische Arbeit auch für uns.
0: Also mhm. Jetzt eine Frage an dich als Regisseur, du hast ja inszeniert. Man sagt ja immer, Komödien seien ungleich schwieriger zu inszenieren und auch zu spielen als ernste Stücke. Stimmt das oder ist das nur so ein Vorurteil oder eine Zuschreibung?
1: Absolut. Ich sage mal Mitgefühl zu erzeugen geht leider sehr leicht. Wenn wir heute in einem Medium sind, man sieht ja, wie die Medien das oft knallhart ausspielen, ein tragisches Bild und wir sind schon minutenlang lang. Bei der Komödie ist das viel schwieriger, weil ähm, es ist immer der Grenzgang, was ist noch lustig und was ist dann zum Beispiel zu viel. Weil da reicht, also man braucht ein sehr gutes Gespür, sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler, der, wenn man etwas zu sehr überzieht, dann sagt jeder, Blödsinn, das ist platt. Also es ist eigentlich ein permanenter Grenzgang. Es ist auch ganz schwierig vom Timing, weil wenn ich jetzt alle 30 Sekunden eine Pointe abschieße, ist es zwar fünf Minuten witzig, aber langfristig auf eineinhalb Stunden. Geht dem Stück der Atem aus. Das heißt, ich muss manchmal sogar bewusst wieder ein bisschen zurücknehmen. Und man muss vor allem für die Schauspieler technisch sehr gut sein. Es hat ganz viel mit Timing zu tun. Also äh, Es ist wie beim Volleyball, sagen wir. Einer brackert, der andere spielt auf und der dritte schmettert die Pointe ab. Und das muss aber teilweise wie ein Uhrwerk laufen, sonst ist das einfach nicht komisch. Und, und da braucht man immer ein sehr gutes Team. Und ein gutes Gespür, was ist lustig und was ist blöd.
0: Mhm, mhm. Wir haben ja schon im Vorfeld über dieses Thema gesprochen, dass Komödie, und du sagst das ja selbst, im gesamten deutschen Sprachraum eigentlich einen sehr schlechten Ruf hat. Ja? So von wegen, wenn einer lacht, dann kann es ja schon gar nicht mehr so gut sein. Warum ist es so?
1: Ich glaube, das hat ja geschichtliche Tradition. Äh, wir im deutschsprachigen Raum, ich sage das mal ganz salopp, sind ein bisschen Literaturstreber. Also immer bemüht. <lacht> Großes, Tiefsinniges, weil zum Beispiel gab es eine irre Sache, die Caroline Neuber, die war mit dem Gotthold Ephraim Lessing zu der Zeit, mhm. die haben öffentlich den Hans Wurst verbrannt, weil er nicht würdig ist für die, für die Bühne. Und ich sage immer, man kann sich nicht vorstellen, dass Italiener eher ein Arlequino verbrannt hätten. Also offensichtlich haben wir schon immer dieses, auch diese Einteilung, es gibt ernste Kunst und Unterhaltungskunst. Also im angloamerikanischen Raum, aber in Frankreich wird es bei weitem nicht so unterschieden wie bei uns. Und ich glaube, das hängt irgendwie mit zusammen, so, unser, ich sage jetzt mal ein bisschen, dieses deutsch Pflichtbewusstsein, also, also wenn Literatur, dann muss schon ernst sein. Mhm. Und mir erinnert sich immer ein bisschen an Umberto Eco, der Name der Rose, wo dieses zweite Buch über das Lachen, wo der Johann sagt, ist der Teufel. Ne? Und ich glaube aber schon, dass er Umdenken kommt, weil es gibt ja viele neue Autorinnen und Autoren, die sagen, natürlich ist Ironie ganz wichtig zum Erzählen, es wird Gott sei lang lohnfähiger. Und jetzt, also das war jetzt rund um diese dunklen Jahre der Pandemie, haben wir einfach auch gesagt, Künstler müssen ja auf ihre Zeit reagieren. Und wir haben einfach festgestellt, die Menschen sind zurzeit ziemlich am Boden, sie sind einfach verunsichert, mhm. fertig, teilweise depressiv. Und ich weiß, ich habe dann bei der Silvesteransprache gesagt, wir haben uns entschieden für 2022 nur Komödien zu spielen. Es gab einen riesen Applaus, weil man merkt, die Menschen brauchen fast ein bisschen Trost zur Zeit vom Theater mhm. und also zerstreuung auf hoher Ebene.
0: Ja. Ja, man muss ja dazu sagen, Komödien sind ja einfach auch psychologisch gesehen äh, unglaublich hilfreich, weil sie ja entlasten und weil das Lachen ja entlastet und, und entspannt. Und man weiß ja, dass Lachen auch total gesund ist. Also in dem Fall müsste man ja sagen, die Leute gehen in eine Komödie ja gesünder und besser gestimmt raus, als sie reingehen. Also insofern macht es ja eigentlich auch fast eine Gesundheitsprophylaxe, oder?
1: Ja, das hat ja schon der Anton Tschechow, dieser große russische äh, Schriftsteller, gesagt. Er hat seine Stücke immer Komödien genannt, weil er gesagt, er würde davon träumen, dass die Leute dieses Stück sehen und plötzlich das Gefühl haben, es wäre gar nicht so schwer zu leben und glücklich zu sein. Er gesagt, Und wenn du das die Komödie erschaffst, dass du rausgehst und sagst, eigentlich wäre das Leben ganz einfach, ich bist nur ein paar kleine Schrauben verändern. Also das glaube ich kann eine gute Komödie, dass du richtig mit Lust aufs Leben wieder rausgehst.
0: Mhm. Wie kommst du generell an deine Stücke, wie gehst du da vor, weil es gibt ja doch unglaublich viele Theatertexte, es kommen jedes Jahr neue dazu und es gibt ja immer Trends, denen man genügen muss. Wie ist so diese Arbeit? Das muss ja wahrscheinlich sehr detektivisch sein, oder?
1: Es ist viel Arbeit und es gibt ja diesen schönen Spruch, wer über Nacht berühmt werden will, muss am Vortag viel arbeiten. Also ich will jetzt zwar nicht über Nacht berühmt werden, aber um einen guten Spielplan zu finden, man muss einfach viel lesen, also... Wir haben schon das Glück, wir bekommen von den Verlagen auch die neuen Publikationen, wenn beworben. Man schaut natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum, was spielen die anderen, was ist Zeit gerade auf den Spielplänen. Es ist insofern so eine kritische Arbeit, weil eine ganze Produktion arbeitet circa drei Monate an so einem Stück. Mhm. Also Probe, Vorbereitung, Bühne aufbauen, einleuchten und und und. Und dann mit den Schauspielern und dann mit dem Publikum. Wenn du jetzt als Intendant die richtige Entscheidung triffst und ein gutes Projekt aussuchst, sind es drei tolle Monate, nicht nur arbeitsmäßig, sondern auch privat für die Leute, weil sie spüren einen Erfolg, sie spüren, dass es gemacht wird. Mhm. Die sind dann einfach gut drauf. Suchst du aber das falsche Stück aus, ist nicht nur das Publikum enttäuscht, sondern die ganze Mannschaft ist einfach, verbringt dann drei Monate äh, mit dem Quatsch. Und deswegen lege ich da so viel Wert auf die Auswahl, weil. Das ist eine Riesenentscheidung für Monate, für ganz viele Menschen und das braucht halt Zeit und mit Internet ist es nicht um einiges leichter als yeah. früher, man, man kriegt die Texte sehr schnell und man liest und liest und liest und muss sich dann einfach irgendwann auf das verlassen, dass man sagt, das was mir gefällt, gefällt vielleicht ein paar tausend Leute auch.
0: Yeah. Was mir jetzt so auffällt, wenn du das erzählst, also bei dir steht schon der Mensch, was man ja oft so im Marketing-Sprecher auch sagt, gell, der Mensch im Mittelpunkt dann, weil du sagst, also ich bin, ich bin mittendrin, die Leute, mit denen ich arbeite, sind mittendrin und äh, ich habe eine Verantwortung dafür, dass das was Gescheites ist, was sie machen, wo sich auch alle wohlfühlen.
1: Absolut und vor allem, ich bin auch ein Vertreter, der sagt, Theater ist kein Selbsterfahrungskurs, es ist eine Dienstleistung. Mhm. Das heißt, natürlich wollen wir uns als Künstler verwirklichen, aber es darf keine Selbstverwirklichung sein. Also wir werden ja auch zur Hälfte mit öffentlichem Geld finanziert. Das heißt, ich habe ja einen gewissen Auftrag, dieses Geld gut zu investieren. Und da hat ich manchmal in letzter Zeit oder in den letzten 20 Jahren haben manche das verwechselt. Theater ist kein Selbsterfahrungskurs. Also ich finde solche Sachen wie Familienaufstellung und was es da alles gibt, wahnsinnig wichtig, aber privat. Mhm. Und im Theater führt es meistens zu sehr schlechten Ergebnissen. Und das ich glaube, je klarer man das trennt, also, na, Theater ist einfach ein Beruf, ist eine Profession, wir haben auch eine Aufgabe und da steht natürlich schon das Gegenüber der Zuschauer im Mittelpunkt. Weil ich kenne viele, die sagen, ja, ich mache das, weil ich das machen will. Also, ich mache alles, was ich am Theater mache, im Bewusstsein, dass es äh, für ein Publikum sein soll mhm. und das ist mal wichtig, weil es ist wahnsinnig schön und ergreifend aus einer Premiere, wenn man sieht, wie Menschen mit einem glücklichen Gesicht aus diesem Theater rausgehen oder einfach mit Bright Eyes, also yeah. man sagt, die haben wirklich was erlebt. Deswegen werden ja Tragödien gemacht, weil ein Großteil von uns lebt emotional so mit 50 Grad den ganzen Tag vor sich hin und die großen Emotionen, wo erleben sie sie, stellvertretend bei uns. Also Wir erleben die großen Dinge, oder machen die großen Dinge des Lebens für den Normalbürger erfahrbar, indem er dabei sein darf und mitfiebern darf und es aber gar nicht selber. Das ist schon ein zentrales Anliegen, da den Menschen zu bewegen. Also ich habe eine polnische Lehrerin gehabt, die hat gesagt, Manfred. Der dunkle Kristall muss leuchten. Ob ist oder tragisch, ist egal. Es muss faszinieren. Und das war so ja, ein schön. bisschen mein Lebensmotto. Ja, wobei
0: natürlich, du, nach, das Kellertheater ist natürlich jetzt kein großes Theater. Du bist ja unmittelbar einfach auch mit den Menschen zusammen. Also man, Du kannst dich ja nicht verstecken, weil ich meine, du bist dann da, die Leute sind da. Man hängt quasi meine, sehr dicht aneinander im Kellertheater. Das ist so. Also das heißt, du könntest gar nicht am Publikum vorbei inszenieren, weil die würden das schon mitteilen dann, gell?
1: Man würde es spüren, äh, und, ähm, aber genau dieses Kleine, das Enge und das Miteinander macht ja auch den Reiz vom Keller aus. Ich kenne viele, die sagen, das ist einfach schon allein dieses Gewölbe, die Stufen, die man da runter geht. Und dann, also was wir merken bei unserem Publikum durch diese relative Enge, ist gleich mal eine große Solidarität. Also man ist da so ein verschworener Haufen und dann wird es dunkel und dann geht es oben los. Und das fasziniert mich auch andererseits immer wieder, weil das Publikum muss ja mitspielen. Ich meine, wir sind erwachsene Menschen, die sich auf ein Holzbrett stellen und behaupten, sie sind in Griechenland und äh, sind irgendein Jupiter. Also da braucht es ja nicht nur uns, da braucht es ja die unten, die da mitspielen und sagen, ja, mhm. wir lassen uns auf das Spiel ein. Das merken wir, wenn was passiert auf der Bühne und sie ist am Lavant umgefallen. Die war schnell wieder aufgestellt und die Leute machen sofort wieder mit. Also wir brauchen ganz dringend da, dass das Publikum sich überhaupt öffnet für die Geschichte, weil sonst können ich da oben machen, was ich will, wenn die nicht offen sind. Haben wir
0: keine Chance. Also ja, das ist Resonanz natürlich. Ja, Du bist ja, ich habe es ja schon angekündigt, ja nicht nur der Leiter des Kellertheaters, du bist nicht nur Regisseur, du bist auch Autor und du schreibst ja immer wieder Theaterstücke. Du bist da bekannt dafür, für deine Well-Made-Plays, wie du das auch selber oft sagst, ja? dass sie gut gebaut sind, handwerklich gut gebaut sind, für deine pointierten Dialoge, das muss man auch sagen und du hast einen sehr liebevollen Blick auf deine Figuren, das fällt mir immer wieder auf und das sieht man auch sehr gut am letzten Stück, das du für das Kellertheater geschrieben hast, das Stück Auszeit. Das hast du ja für das famose, ich muss es dazu sagen, Kunst- und Butter, Butterbrot-Trio geschrieben und ich erkläre das jetzt ganz kurz für alle, die vielleicht nicht immer im Kellertheater sind. Also ich beziehe mich einmal auf das Stück Kunst von Jasmina Reza, das ist auch eines meiner Lieblingsstücke, das Stück von äh, Gabriel Barilli, das ist richtig rauskriegt. Äh, Butterbrot, es ist jetzt nicht ganz so mein Favorit. Und äh, wer jetzt diese Stücke gesehen hat, weiß natürlich, wer jetzt dieses famose Trio ist. Es sind ja auch keine unbekannten. Es ist einmal die Mr. Ö1 Voice, also Johann Nicolussi, der Stefan Lewetz, Stefan Lewetz der jetzt ja auch in Extrawurst zu sehen ist, als ein ziemlicher Dauer, also wirklich ein, ein Vereinsschrull, man kann es nicht anders sagen, ja, und Hans Danner. Das Stück wird ja im Herbst wieder aufgenommen. Was mich so interessiert, äh, wie. Kommst du so zu deinen Themen oder wann hast du so das Gefühl, jetzt muss ich schreiben, das ist ja dann fast wie ein Auftragswerk, das du dir selber gibst, oder?
1: Ja, es ist meistens ein, ein persönliches Erlebnis. Also ich war zum Beispiel wandern und habe mich im Wald verehrt. Und dann war auf einmal dieses Thema da, wie wäre es eigentlich, wenn man im Wald leben würde für eine gewisse Zeit. Und auf einmal war eine Idee zu dem Stück da. Mhm. Da geht es ja halt darum, drei Freunde die gehen angeln. Und einer kommt einfach von dem Ankelwoche endlich nicht mehr zurück und die überlegen und rätseln. Also bei mir liegt meistens irgendwas äh, Privates Erlebnis zugrunde. Dann einfach auch ein bisschen schauen, wo ist die Stimmung zur Zeit, also was bewegt uns. Oder so ähm, zum Beispiel diese Rastlosigkeit, die da thematisiert wird. Wieder zur Ruhe, kommen wieder einen Blick kriegen. Und oft ist auch der Ursprung äh, Schauspieler. Das heißt, äh, ich habe immer gesagt, ich bin kein Dichter. Ich bin Schriftsteller. Ich schreibe Stücke. Also ich habe jetzt nicht vor, der neue Thomas Bernhard zu werden, war nie mein Ziel. Ich bin ja Regisseur, der schreibt. Mhm. Und es ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn man vor dem Schreiben schon weiß, wer es spielen wird. Das heißt, ich habe dann den großen Luxus, ich kann extra für drei Leute zum Beispiel eine Geschichte schreiben, wo ich weiß, ich kann die Stärken von jedem schon beim Schreiben aktivieren. Und das. War dann auch so schön für uns, weil natürlich die Schauspieler haben sich auch schon gefreut, was kommt für Text. Und gesagt, oh. Also die Frau von Stefan Leber hat gesagt, der kennt dich sehr gut. Das ist ja echt
0: hinreißend, ja. Es hat
1: dann Riesenspaß gemacht mit den dreien. Also.
0: Ja. ja, es war natürlich ein Stück zur Zeit, weil es natürlich klar war, durch diese Pandemie, dass es jetzt auch um das Thema geht, so was sonst. Nicht Besonders wichtig, ja. Welche Werte sind uns wichtig ja, so in, der, in der persönlichen Interaktion, oder?
1: Wichtig ja wieder mal sozusagen, wenn schon der große Kosmos nicht funktioniert, dann kann ich ja den Mikrokosmos entdecken, dass man, also die Figur, der da im Wald ist, hat gesagt, Wahnsinn, diese Schönheit war schon immer um mich herum. Ich habe noch nie Zeit gehabt, sie zu sehen. Also fliegt dann immer 10.000 Kilometer und schaue mir irgendwas Exotisches an. Aber um die Ecke ist ein Abenteuer, eine wunderschöne Welt. Und das war natürlich aus dieser Pandemiezeit, wo man sagt, gut, die große Maschinerie nicht funktioniert es gibt so viele Mikrokosmen zu entdecken. Also mir war nie wirklich fad, muss ich sagen, in der Pandemie, weil man sagt, es, da musst du halt ganz auf Entdeckungsreise wieder gehen und neugierig sein. Das mhm.
0: Du leitest jetzt seit zwölf Jahren das Kellertheater, über dessen Gründungsgeschichte der Elmar Drechsel sogar einen Roman geschrieben hat. Und die Autorin Susanne Gurschler hat ja auch in der Reihe Kulturorte ebenfalls eine Abhandlung über die Entstehung und überhaupt über das Kellertheater geschrieben. Dein Theater ist ja tatsächlich auch das erste freie zeitgenössische Theater mit einem durchgängigen Spielplan in der Stadt und dadurch eine ganz wichtige Kulturinstitution. Und ich habe jetzt nachgeschaut gehabt, Gregor Bloeb, also der künftige künstlerische Leiter von einem Tiroler Volksschauspiel in Telfs, hat ja auch einen, der Schauspielschüler, der damaligen äh, des Kellertheaters, ja seine Ausbildung erhalten. Also es ist schon eine Institution. Ist da nicht ein gewisser Drucker dahinter, wenn man so der Leiter von so einer doch veritablen Institution
1: ist? Vor allem am Anfang wo man sagt, jetzt gibt, als ich übernommen habe, gab es das Kellertheater schon über 30 Jahre. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt der neue Leiter sein, der es dann in den Keller fährt. Und <lacht> okay, sprichwörtlich, wörtlich, ist. ja. Ähm, natürlich hat sich sozusagen die ganze Off-Szene, also die kleineren Theater, das hat sich auch komplett verändert. Also damals, wo es Keller gegründet war, auch, also in diesen 80er Jahren, da waren ja die Landestheater noch sehr konservativ und verstockt und da waren diese jungen kleinen Binnen, die jungen Rotzer. Mittlerweile ist einfach so, aufgrund der Produktionsbedingungen, wir müssen ja einiges an Geld einer spielen, sind die Off-Theater um einiges konventioneller geworden als früher. Das ist einfach die Zeitströmung. Also mehr, also wir sind nicht mehr das experimentelle Theater, das mal Kellertheater vielleicht war, oder das ganz hochpolitische. Wir sind in dem Sinne bürgerlicher geworden, aber das ist nicht bei uns und das betrifft die ganze Off-Szene. Also man ist entweder ganz extrem neue Formen suchen. Weil sowas wie das Kellertheater, wenn man immer mal in der Pandemiezeit, gehabt geschaut, im Deutschland, sowas wie uns gibt es fast nirgendwo. Weil Wirklich? die kleinen Bühnen spielen entweder Boulevard, mhm. so also reinen Boulevard, ja. oder ganz experimentell mit Körpertanz und so. Aber sozusagen ein kleines Theater, das sechs, sechs bis sieben Stücke im Jahr produziert, eher normal, gibt es kaum noch. Mhm. Also, also in Deutschland haben sich alle auf, auf, eigentlich auf Boulevard spezialisiert, weil sie so dringendes Geld brauchen. Oder eben aufs Experiment. Also, na, von dem her ist es spannend und ähm, noch läuft es gut und ich hoffe, das bleibt so.
0: Wir sind natürlich in einer krisenhaften Zeit, Manfred, das weißt du auch. Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns und die haben natürlich der Kultur- und der Kunstszene enorm zugesetzt. Die Theater im gesamten deutschen Sprachraum, das weiß man, sind ja zuletzt eher halb voll wie voll gewesen. Und jetzt haben wir natürlich, als wenn es nicht genug wäre, noch die höchste Inflation äh, seit Jahrzehnten. Und ich habe jetzt erst neulich gehört, jetzt diskutieren zum Beispiel ein Herr Lanz und Herr Brecht zum Beispiel gemeinsam jetzt schon über das Verzichten und über Einkommensverluste. Wobei man dann natürlich weiß, wenn die über das diskutieren, dann heißt es für all jene, die jetzt schon nicht genug haben, und es sind ja auch nicht wenige, dass das in die Richtung Verelendung geht. Also demzufolge kann es schon sein, dass Theater nochmal, wie soll man sagen, dass es noch eine schwierigere Zeit wird, weil es vielleicht die Leute auch bei der Kunst und bei der Kultur sparen oder wie... Wie glaubst du, wird sich weiterentwickeln?
1: Es ist so, wir haben zurzeit eine sehr gute Buchungslage, mhm. aber ich bin mir sicher, dass wir das im Herbst ausspüren werden. Also ich habe nochmal jetzt mal kurz mit dem Physiotherapeuten gesprochen und das sind so Sachen, wo man sagt, alles, was ein bisschen extra Luxus ist, wird zurückgefahren. Mhm. Und also ich glaube schon, dass es genug Menschen gibt, die sagen, aber diese 21 Euro ist es mal einfach wert und das wird da bleiben. und doch... Werden wir Rückgänge haben, weil einfach Leute sagen: Tut mir leid, es ist ökonomisch so hart. Wobei ich immer dann sage: einmal zu uns gehen ist gleich teuer wie im Gasthaus vier Bier trinken. Also Und ich glaube, wenn man Präferenzen setzt, dann kann man sich eine Theaterkarte leisten. Ich meine, billiger können wir leider nicht anbieten, weil wir sonst einfach mit den Produktionskosten nicht zurechtkommen. Und ich weiß, 120 Euro ist so ein bisschen ein Luxus. Andererseits, wenn ich sehe, wie oft Menschen sie Schnitzel und drei Bier, da 25, also ich glaube, wer will, wird sich Theater leisten können und für ganz Bedürftige haben wir eine Kooperation eingegeben, dieses Hunger auf Kultur, das heißt pro Vorstellung könnten theoretisch drei Leute mit seinem Sozialpass gratis gehen bei uns. Toll.
0: Mhm. Ja, und Kunst und Kultur, das muss man dazu sagen, der Theater ist natürlich ein Lebensmittel, trotz allem, ja, also für den Geist und für jene, die daran glauben, auch für die Seele. ja. Und äh, in dem Fall müssen wir schauen, schauen wir nach vorne. Es gibt da einen wunderbaren Satz jetzt, der gerade im aktuellen Stück in den Tiroler spielen, in äh, Ich bleibe hier von Marco Balzano, wo die Mutter sagt, wir müssen nach vorne schauen, denn der liebe Gott hat uns ja die Augen auch nach vorne gemacht und nicht seitlich wie den Fischen. Also in dem Sinne, frage ich jetzt, ja, ich finde das einen wunderbaren Satz, ja. Ja, äh, was steht jetzt so im Herbst an?
1: Ja, also, wir bleiben jetzt mal dieser Linie treu, auf hohem Niveau zu unterhalten. Wir haben Gott sei Dank die Verlagsrechte bekommen für eine sehr spannende Produktion. Dieser Juval Noah Harari, der zurzeit in aller Munde ist, hat ja das Buch geschrieben: Homo Deus, mhm. wie wird der Mensch 2035 leben? Und das ist in ein tolles Theaterstück übersetzt worden. Also, wo man auch sagt, lache ich jetzt drüber oder läuft es mir nur mit kalter Schauer. Das Stück fängt damit an, dass ein Paar beim Frauenarzt sitzt, beim Kinderarzt, und es hängt von der Kohle ab, die sie investieren wollen, wie gescheit das Kind wird. Das wird also 2035 möglich sein. Also wir werden unsere eigenen Götter. Das ist wahnsinnig spannend. Andererseits sehr unterhaltsam und eben wie gesagt aber auch, dass man ums Herz stehen bleibt. Dann wollen wir Auszeit wieder aufnehmen, weil wir haben leider viele Vorstellungen nicht spielen können, weil Schauspieler krank war. Die üblichen Covid-Probleme halt. Mhm. Dann im Jänner, wenn alles klappt, wenn man mal im Kellertheater nach über 25 Jahren tirolerisch. Echt, oder? Wenn alles klappt, dann können wir den Leibsteufel sagen, vom Schönherr. Weil okay. Es ist ewig her, dass im Kellertheater auf Dialekt gespielt wurde und gesagt, mhm. das wäre einfach so reizvoll. Klar, wenn man tirolerisch spielt, dann muss es auch dramatischer Stoff sein. Es gibt ja, Tiroler und Komödie ist jetzt nicht so ein Freund, sondern wir sind ja eher die dramatischen. Mhm. Und dann für März haben wir ein sehr schönes Stück »Atmen« von Duncan Macmillan. Da geht es um ein paar, das einfach nicht, was sollen wir jetzt Kinder machen oder nicht, und sich ewig nicht entschließen können. Und das ist auch sehr ironisch beschrieben, wo man sagt, irgendwann musst du springen. Also man macht es oder macht es nicht. Es gibt nicht den besten Zeitpunkt und das ist einfach auch ein Thema, weil ich merke, die Kinderfrage wird immer weiter hinausgeschoben und ich finde es einmal mal die höchste Eisenbahn, dieses Thema aufs Theater zu bringen, natürlich ein ironisierter Form. Wie lange kann man warten und wann hat man das Leben verpasst? Also, das wird und dann im Mai, Juni knüpfen wir was weiter, was wir letztes Jahr neu erfunden haben, und zwar diese Kellertheater Lounge. Das heißt, wir bauen das Kellertheater um, nehmen ein paar Sitze raus, stellen kleine Bartische rein. Was
0: wirklich sehr gemütlich war, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe.
1: Ja. Und die Idee war einfach, weil man sagt, es ist ja schon gegen Ende der Spielzeit, man hat viel Theater gesehen, dass man sagt, wir machen Live-Musik oder Kabarett, man kann bei uns ein Viertel Wein trinken, also man kann die Getränke mitnehmen in den Zuschauerraum. Und wir sind jetzt schon mit dem Daniel Lenz, mit dem Kabarettisten, in Verhandlungen oder in Gesprächen. Wir wollen da weg, nicht nur Abproduktion sagen, wir wollen vielleicht wieder ein bisschen eine Plattform für die Nachwuchskünstler werden, weil es gibt gerade für junge Kabarettisten oder so, gibt es ja nichts mehr. Das Bierstittel gibt es nicht mehr, im Dreipass spielen eher die Arrivierten mhm. und wir schauen einmal, ob das vielleicht eine jährliche Institution werden kann, dass man einfach Mai, Juni sagt, da baut der Keller um was da trinken, gibt es Getränke und wir haben ja von der Optik so gewählt, wie da gibt es diese Clubs in New York, wo einfach jeder auf die Bühne kann, der was kann und so, so ein bisschen Stimmung soll es das sein, dass man vielleicht nicht ein großes Major-Programm haben, sondern vielleicht auch im Rahmen eine neue Kabarettistin, neue neuen Kabarettisten, dass wir da vielleicht auch ein bisschen eine Plattform werden. Also.
0: Klingt unglaublich spannend. Ja, und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich, lieber Manfred. Es gibt eine Muss-Frage und ja. die ist... Äh, nach dem Lieblingsplatz in diesem Land, wo gefällt es dir, Manfred, privat, wenn du unterwegs bist, in der Natur am besten? Muss ja nicht nur in, in der Natur sein, kann er irgendwo in der Stadt sein.
1: Doch, doch, ich bin mir schon in der Natur, weil was sieht man mir zwar optisch gar nicht so an, aber ich bin eigentlich ganz leidenschaftlicher Bergsteiger mhm. und ähm, Natur ist mir einfach brutal wichtig. Und es gibt einen ganz verrückten Ort, neben vielen anderen, den mag. und das ist, wenn man rauf geht über den Höttinger Bach Richtung Höttinger Alm, mhm. Und da kommen ja diese Gufeln, diese Höhlen oben und da gibt es so einen Spitz und da sitze ich dann manchmal oben mit meinem Laptop und schreibe. Also das ist für mich unglaublich, weil ich habe, da, da ist Totenstill, wenn man zur späteren Stunde oben ist, du siehst die ganze Stadt, die Menschen, die da unten leben und alles Leben, was sich abspielt und du sitzt da alleinig so, die neue Technik macht es möglich, und also immer im meinen Laptop mit und da habe ich schon so manche Seite da oben geschrieben, weil das ein ganz ein intensiver Moment ist, da oben in dieser Stille. Also das liebe ich sehr.
0: Also das ist ja wunderbar, dass du das jetzt mit uns teilst, das ist ja Gänsehaut, kannst <lacht> <lacht> kannst ja richtig nachspüren. Ja. Ich sage da vielen herzlichen Dank für dein Kommen und für das feine Gespräch, Manfred.
1: Hallo.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Folge der Tiroler Stimmen. Alle Nachrichten aus Tirol finden Sie online auf meinbezirk.at und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Bosskastel. Das war ein Podcast von Meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.